0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, por uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada, Futecast na área, começando mais um episódio, segundou, e a gente tá aqui pra falar muito aí do futebol cearense, começando um pouquinho mais tarde, né, Thiago Melco? Por Exatamente. conta do jogo da Seleção Brasileira. Acabou de terminar. Acabou de acabar. 4x0, hein? Três gols pra de começar. Ari Borges,
1: Ari Arigol, Arigol. É Ari Ari
0: gol. gol, Olha, é, eu já, você sabe que eu já passei ali pelo Guilherme, né, o maior entusiasta de hum. Seleção Brasileira. Ah, ele Ele é. ficou muito decepcionado Emocionado. no ano passado. E eu já falei pra ele, ó oh, Guilherme, mais uma vitória aí, a gente já se enche de esperança aí.
1: Eu diria que o empate contra a é. França eu acho que já é suficiente, e porque aí o Brasil depois se, contra se a o Brasil,
0: Jamaica... Se o Brasil passar em primeiro, eu já vou estar muito iludido.
1: É, se, eu acho que se o Brasil passar em primeiro, o Brasil tem grande chance de chegar nas quartas de final pelo menos. Porque Será nas que... oitavas, é. assim, se for segundo tem grande chance de pegar a Alemanha, né? E se por acaso for, sim, for sim. o primeiro, aí evita.
0: Será que é, com essa vitória, a né, goleada e tudo, claro que tem a questão do adversário ser muito frágil, mas será que começa a empolgar também? Porque a, 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 por conta dos horários também. E tudo, é, pode ser tarde, né? Essa, e esse foi o mais Copa... tarde, os
1: próximos é 7 horas da manhã, os Sim, dois. sim. Porque
0: eu lembro da Copa passada, os horários dos jogos eram à tarde. E houve uma movimentação, assim, né, na, na cidade e em outras cidades também, assim, não, não comparado com como é, né, quando tem Copa da Seleção Brasileira, a Copa de, de Futebol masculino. Mas é, tinha bares que faziam é, é, uma festa né, para o jogo, enfim, para a transmissão do jogo. E esse ano. Por conta também do horário, né? Como é que você vai? Eu não acho tem... que vai ser na próxima. Até para liberar o pessoal para fazer um churrasco, vai fazer como? Né? Eu Sete acho... horas da manhã.
1: É, exatamente. É eu difícil. acho que o próximo jogo é no final de semana, né? Vai ser no final de semana. Sim. Acho que o Brasil próximo joga no... jogo
0: é contra é, é... a Jamaica? Não,
1: já é a França. Ah, já é a França ah. né? Acho que já é a França. É. E aí o Brasil vai... vai ter. Deixa eu até dar uma olhada aqui no calendário. É... Acho que é na... na sexta, não, do sábado. E sábado, sábado, 7
0: horas da manhã contra Isso. a França, tá? A França. É 29. 7 da manhã é. já marca aí, é. que é o, o
1: segundo a, a jogo. Pessoa a que França na sexta não vai ver esse jogo.
0: É, é não, com certeza não. A França, que, é, pra quem não sabe, né, é uma das, das seleções mais fortes aí dessa, é. dessa Copa. Mas teve muito mais, mas, né? É, a teve... França não consegue ir uma
1: Copa sem gerar problema, né? Na masculina é. ou na feminina.
0: É, já tinha tido um problema lá com o treinador. As, é. as jogadoras disseram que não ia jogar mais se ele continuasse, é. né? Trocou. E a França estreou muito mal, que era super favorita contra Jamaica, a Jamaica né? e empatou sem gols. Mas, Thiago Minhoca, vamos... A gente Hoje entrou é, curtinho, né? Curtinho. A gente entrou um pouco mais tarde por conta do jogo da seleção. E a gente agora vem aqui abordar um pouco sobre o que aconteceu no fim de semana é, Ceará e Fortaleza tropeçaram nas rodadas da série A e da série B a gente vai analisar também aqui as tabelas um pouco do jogo mas um episódio um pouco mais curto que a gente entrou mais tarde mas para também não deixar passar em branco a gente vai debater aqui por 30 40 minutos né Lembrando que segunda a sexta tem o esporte do Povo 11 horas ao vivo na rádio Povo CBN e também no canal do povo no YouTube na TV, né, no canal FDR então a gente também não pode entrar no horário do Esporte do Povo, tá e rapidinho também, lembrando que a gente tá em todas as plataformas aí de podcast vai lá na sua plataforma de podcast preferido, escuta lá o nosso episódio também, porque o, você pode baixar inclusive por lá cada episódio do Footcast, segue a gente lá para ser notificado também e Thiago Mioca vamos lá, né, vamos, vamos começar falando aí do Fortaleza, o jogo na Série A Contra o Palmeiras, 3x1, vitória do Alviverde, jogo fora de casa. Muito difícil, a gente já projetava isso, né? Que era muito difícil para o Fortaleza conquistar um resultado lá. Não tinha Caio Alexandre, não tinha também o Thiago Galhardo, entre outros jogadores que já estavam no departamento médico e não foram desfalque também para essa partida. O que, é que você achou desse jogo? É, o Fortaleza que teve alguns momentos, Thiago, que o torcedor... É, depois do jogo, ficou se lamentando porque em alguns momentos o, o Fortaleza poderia ter é, não matado o jogo, mas ah, teve aquele lance do Luceiro que poderia ter, seria o gol da virada né, do, do Fortaleza não conseguiu, teve outros momentos que a partida estava mais equilibrada e o Fortaleza não conseguiu fazer o gol que poderia ter dado uma tranquilidade ali. O que, que você achou no geral dessa partida, mais uma partida como titular do Marinho também, né? Ele até teve uma oportunidade, de não conseguiu fazer o gol o Pikachu foi titular, o Voivoda mudou um pouco o esquema, no geral o que, que você achou? assim
1: É, Lucas era um jogo complicado, todo mundo sabia não contava com dois jogadores importantes sem Caio e sem Galhardo, apesar da turma não sei, eu acho que o pessoal tá um pouco viajando na batatinha com essa questão do Galhardo ah, o Galhardo não tá jogando nada e tal, e eu vejo que o jogo foi dividido ali em algumas partes, né? O primeiro, a primeira parte ali, até os 30 do primeiro tempo, Fortaleza, muita dificuldade, de um certo ponto até natural, né? O Palmeiras é uma equipe mais qualificada, apesar de vir maus resultados. E depois dos 30 minutos é que o Fortaleza passa a criar possibilidades. Uma coisa que o Fortaleza não estava entendendo é que o Fortaleza não conseguia sair no toque de bola curto. E a bola longa passou a ser uma arma. E curiosamente, né, eu acho que o símbolo do jogo tá muito no Lucero, porque o Lucero foi o melhor da partida, do Fortaleza, mas ao mesmo tempo foi o jogador que mais pecou em chances primordiais. A primeira delas é essa bola longa do Poquetino, o Pikachu sai ali frente a frente com, com o Everton e aí a bola sobra pro Lucero, o Lucero tenta finalizar e o Everton faz a primeira grande defesa colocando pra esquenteio. Depois tem uma jogada que foi estranhíssima, né, que a arbitragem ver o Lucero matar aquela bola não dá o toque de mão da sequência jogada o Lucero faz o gol e quando a bola entra diz, foi mão lá atrás então não fazia sentido ter dado continuidade, se ele viu antes era pra ter dado antes e a imagem até então pra mim não ficou conclusiva, porque na primeira imagem a impressão é que bate no braço, na segunda imagem a impressão é que dá no ombro, mas enfim ficou uma dúvida ali. A terceira jogada foi exatamente a do pênalti, que o Lucero faz ali a jogada pra cima do Marcos é, Rocha e naquele momento já era um Fortaleza melhor do que o Palmeiras né? sai a penalidade, ele bate a penalidade faz, naquele contexto eu falei, olha, o Fortaleza se encontrou como time tem que tentar aproveitar foi lá, fez o pênalti, tem a última chance do primeiro tempo, essa também foi inacreditável, que o Lucero sai cara Sim. a cara com o Everton, e eu cheguei a falar na rádio assim não vamos ser engenheiro de obra pronta porque se o Lucero finaliza e não sai o gol todo mundo ia estar dizendo, era pra ter tocado Sim. do Pikachu que estava ali, eu acho que ele errou foi a execução do passe, o passe não foi lateral, o passe foi até mais diagonal para frente. E eu acho que o erro do Lucero foi esse, porque perdeu-se ali uma grande oportunidade e, de ter a vantagem, e ele tava no sendo intervalo. grande
0: personagem do Fortaleza. É. Né? As jogadas ofensivas ali
1: eram em um é. de cima dele, ele tava ganhando todas. As... E é por esse detalhe que às vezes eu acho que o Galhardo tem mais essa qualidade, porque quando você observa, por exemplo, no jogo do Cruzeiro, né, Galhardo que dá aquele passe pro Caleb, o Caleb depois dá o passe ali pro Lucero. O, o, para mim, o Galhardo, ele reúne mais esse refinamento do passe, da conclusão. O Lucero, ele é mais um goleador, é um jogador de mais finalização. Ele tem uma finalização muito boa. Mas nessa construção, muitas vezes, contra um adversário de mais qualidade, eu acho que um jogador do perfil do Galhardo se encaixa mais do que o perfil do Lucero. Acho que o Lucero vai ser muito importante para diversos contextos, mas nessa ideia que até a gente falar também aqui na semana passada, né? Que o Marinho, jogando pela, é, mais aberto, tendo que voltar, dessa vez ele colocou o Marinho mais adiantado. Jogando mais pela esquerda, o Marinho acho que não fez uma partida tão boa assim, acho que do setor ofensivo, o foi bem, o Cero foi bem, Pochettino ajudou, assim não foi tão bem ofensivamente, mas ajudou, mas faltou mais do Marinho. E aí no segundo tempo, o jogo começa mais pro Palmeiras, Palmeiras vai pra cima, faz trocas, coloca o Mike, teve uma cabeçada do Rony ali com certo perigo, era uma pressão, Fortaleza conseguiu sustentar ali até os 15 do segundo tempo, a partir dos 15 começa a aparecer tudo aquilo que o Fortaleza se propôs. Vamos tentar se defender e as chances que criar do contra-ataque, vamos tentar aproveitar. E foi isso que o Fortaleza não fez. Foram três possibilidades. A primeira delas, exatamente essa do Pikachu, que a bola cai no pé do Marinho e o Marinho chuta de esquerda, deveria ter batido de direita, mas ele é canhoto, tem mais confiança. A segunda aqui foi a do Lucero. O Caleb passando, ele demorou, demorou, demorou. Quando ele soltou, ele soltou já a bola mais esticada e perdeu uma chance ali, que o Everton acabou saindo muito bem. E a terceira foi um contra-ataque do Guilherme, que ele entrou dentro da área e o Gabriel um Menino colocou para escanteio. Calma, 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 calma.
0: Vai lá, vai lá. É,
1: mas em todo caso, Lucas, foi esse momento, durante ali o final do segundo tempo, os 15 minutos finais final do segundo tempo, e a partir dos 15 minutos até mais ou menos 25, esse período foi a melhor oportunidade para o Fortaleza. Porque naquele momento... Eu falava na rádio naquela hora, eu falei, olha, se você não aproveita oportunidades contra um time de mais qualidade, você tá factível a tomar gol. Porque esse time, mesmo em crise como tava o Palmeiras, pressão da torcida e tudo mais, basta uma jogada e foi nessa jogada que o Veiga acabou acertando um belo chute ali, sem chance pro, pro, pro João Ricardo, fazer o 2x1 e depois do 2x1 o jogo morreu. Porque pra mim, eu acho, daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Ceará, tem muito a ver com isso. Eu acho que o jogo, às vezes, ele entra também a questão do do psicológico, do momento o jogo, o jogo esteve para o Fortaleza Tal qual o jogo do Flamengo, lembra? Abriu o placar, não Sim. fez, tomou o gol Teve a chance do empate, não fez E no, no segundo tempo tomou o segundo gol Então após o 2x1, o um, Palmeiras perdeu inúmeros contra-ataques O Fortaleza já não conseguia mais ter qualidade As trocas do Voivoda não surtiram efeito e acabou tomando o terceiro gol e, e saiu derrotado. Quem que você acha que, nesse jogo, aproveitou bem a oportunidade? Quem deixou a desejar, assim? Começando até pelo Marinho, assim. É, eu acho que o Marinho ainda não tá totalmente encaixado. Eu acho que a, a dinâmica dele no coletivo, eu acho que ainda tá... Eu gostei muito da estreia dele, assim, eu muito também, não, mas eu gostei da estreia dele. Eu acho que ele vai, assim, se tem um local para o Marinho recuperar o futebol, o Fortaleza eu acho que é o melhor local. Porque o Fortaleza tem paciência, Entendeu? A torcida pode não ter paciência, mas o Voivoda entende que ele fez isso com o Lucas Lima em 2021. Mesmo o Lucas Lima não jogando tão bem, ele estava lá insistindo, insistindo. E eu acho que ele vai ter as oportunidades necessárias até o Voivoda perceber. É, não está encaixando, traz o outro jogador para se encaixar. Mas eu acredito que o, o Marinho ainda pode ter tempo para se recuperar. Mas para os próximos, jogos, os próximos jogos, é importante o Voivoda estabelecer uma ideia de time eu acho que esse ataque aí, o tal Magalu, ainda não tá encaixado. E eu vejo que outras ideias vão ter que ser implementadas no time. Mas eu gostei muito da partida do Zé Welleson. Jogou muito bem. É, tá suspenso. Mais uma, né? Mais uma. Porque me preocupava o Fortaleza sem o Caio. O Hércules já não era opção. Caía sob a responsabilidade do Zé Edson que era, digamos, o terceiro né, nessa, nessa linha aí de volantes titulares. E muitas vezes, até titular, assumia esse posto. E foi bem. Não acho que é um jogador para ter confiança plena, porque eu não acho que ele consegue fazer o que o Caio faz e nem o que o Hércules faz. Mas a partida que ele fez nesse período que o Fortaleza era o melhor foi muito bem. Gostei, obviamente, o Lucero, foi muito bem, né? aproveitou muito bem a oportunidade. E no mais, assim, não consegui ver outro destaque, assim, não teve tão ressaltado. Acho que o time, o Sacha melhorou muito no segundo tempo. A, a defesa, eu acho que teve um certo probleminha, o Tite teve uma certa dificuldade em alguns momentos. Mas no geral foi isso. E... Não acho que o João Ricardo falhou é. em nenhum dos gols. Essas duas derrotas preocupa, sim? Preocupa porque, obviamente, você tem que já. Vitória... Perdeu para o Cuiabá dentro de casa e é. devendo um pouco. A roda... a, as duas rodadas que o Fortaleza perdeu foram rodadas maravilhosas porque a tabela não andou. O Fortaleza correu o risco de, de sair porque estava tão equilibrado. Duas derrotas, o Fortaleza poderia ter saído desse G10. Só que o Inter não ganha mais, né? o Atlético Mineiro também com o Filipão não ganha. Agora entrou o Cuiabá, olha que coisa. O Cuiabá, que tinha vencido o Fortaleza, venceu o São Paulo, tá já um entra na disputa. Então, assim, a situação ela está muito equilibrada. E o Fortaleza, para o próximo jogo, precisa buscar esse resultado. Vai ser um jogo difícil. A equipe do Red Bull, a Red Bull Bragantino é uma equipe que até pode ser o adversário do Fortaleza numa possível quartas de final. Né? E O Fortaleza sabe da dificuldade que é jogar lá, né? claro, mas o primeiro jogo que vai ser o jogo da Série A, a próximo, no próximo final de semana, vai ser um jogo onde Fortaleza precisa ter a vitória, porque aí vai começar aquele período, Lucas, de jogos, né, mais agora no, no período do mês de agosto. Jogo no final de semana, jogo no meio de semana. Então é aquele momento onde o Voivoda vai precisar gerar o elenco e eu acho que talvez, não sei, a avaliação que dá a entender que o Voivoda até prefere isso, para ele ir vendo as melhores peças e as melhores trocas que ele pode ir executando. Ah, um detalhe que eu acabei esquecendo, uhum. o Pikachu também jogou bem. Certo. Ó, vamos olhar,
0: inclusive, a tabela, né, aqui que você falou da tabela. O Fortaleza hoje, mesmo com duas derrotas seguidas, o Fortaleza está com dois pontos para o G6. Lembrando que tem um jogo hoje do Fluminense contra o Coritiba, se eu não me engano. Isso. E é, caso o Fluminense vença, ou até mesmo empate a pontuação para o G6 vai subir de 2 para 3, tá? Então, é, de certa forma, o Fortaleza é, acabou desperdiçando por um lado, né? Se a gente analisar aqui, é, várias equipes aí que estão ali no bolo tropeçaram também nesses últimos dois rodados. Por outro lado, também a gente pode olhar é, pela questão de que o Fortaleza conseguiu uma boa gordura e tá ali na briga, né? É, mas vamos lá, vamos falar aqui sobre a tabela e os adversários diretos ali do Fortaleza na parte de cima. Por exemplo, o Botafogo, que é o líder, né, tá disparado na liderança, empatou com o Santos, jogo maluco, né? É, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro, que o Grêmio tá ali dentro do G4. O Flamengo empatou com o América Mineiro, foi um Finalzinho, resultado né? a quem, né? Tá perdendo. Isso. O Palmeiras venceu o Fortaleza, né? Entrou ali, tá ali dentro do G6. O Atlético Paranaense venceu o Vasco. São Paulo perdeu pro Cuiabá, o que dá essa essa Cuiabá que vem de duas vitórias seguidas. E o Fluminense que joga hoje contra o Cuiabá, como eu falei. É, tem Botafogo com 40 pontos na liderança, Grêmio em segundo com 29, Flamengo em terceiro com 28 e o Palmeiras fecha o G4 com 28 pontos também. Aí tem Atlético Paranense com 26 na quinta colocação e o São Paulo com 25. E aí tem o Fluminense com 25 também na sétima colocação que joga hoje. O Fortaleza está em nono
1: com é, 23 pontos. Eu né? tenho falado muito que os 26 pontos no final do primeiro turno seria o mínimo que o Fortaleza tinha que terminar eu acho que é muito importante chegar logo nessa marca, né? Tentar vencer logo o Bragantino. Porque o jogo do Goiás, que é o da 18ª rodada, e o jogo contra o Santos da última rodada que vai ser aqui, o Goiás é lá, vai ser lá em Goiânia, é o, o a mais que o Fortaleza pode ter. Então, se ele puder terminar com 28 pontos, se ele puder terminar com 29 pontos, ou até chegar ali na marca dos 30 pontos, seria perfeito para o Fortaleza. Mas o um mínimo para o Fortaleza, eu acredito que seja 26. Se der para fazer mais, eu acho que é melhor, porque aí você pode dar um foco ali na Sul-Americana o Fortaleza, e aí falando um pouco até do futebol, do momento do Fortaleza, gera uma certa preocupação, Lucas, porque isso no mata-mata né vai enfrentar o Libertar do Paraguai. Esse tipo de jogo que o Fortaleza cria possibilidades e não faz é muito arriscado. Isso isso, isso paga-se o um preço como pesou por exemplo, contra o Serro Portenho, em que ele perde uma penalidade, aí o Cerro Portenho vai lá, faz o gol. Isso afeta no emocional da equipe. Então eu acho que o Fortaleza, e o Fortaleza não tem revertido placares, né? O Fortaleza quando sai atrás do placar, no máximo consegue empatar esse contexto o Fortaleza vai ter que se preparar muito bem. Porque o Libertar vai ser uma equipe muito difícil, depois você pode ter uma equipe brasileira ali, Américo, Red Bull, Bragantino, que você pode até falar que na teoria o Fortaleza é melhor, mas Bragantino e América Mineiro são equipes que eu vejo do mesmo patamar do Fortaleza. E, claro, o América Mineiro tá numa situação mais delicada na Série A, mas é uma equipe que nas Copas tá muito bem, quase eliminou o Corinthians, por exemplo. Venceu o São Paulo, né? Agora. Venceu o São Paulo, não, foi o Cuiabá que venceu. É, Cuiabá. Foi Cuiabá. Mas o América Mineiro é uma equipe Sim. que... Né, tá passando muito algo parecido com o que passou o Fortaleza do ano passado, e eu acho que a tendência até, eu ah, vou quase vencer o Flamengo lá ah, no Maracanã. Foi o
0: América que também jogou contra o Corinthians, né?
1: Foi, que quase foi, eliminou o é, Corinthians quase. e tal, e passou com né, é, uma boa goleada contra o Colo Colo, que o Fortaleza enfrentou no passado. Verdade. Então eu vejo que o Fortaleza se quiser realmente sonhar com algo a mais, ele precisa ser mais assertivo. Os jogadores estão perdendo boas chances, tem qualidade para isso, mas... Eu acho que ainda o Fortaleza vai ter que aprimorar um pouco e não, mais e, essa e, conclusão. E, essa e dois essa.
0: jogos que, assim, pegando o jogo contra o Flamengo contra o Palmeiras, que aí se a gente levar para o campo da análise da sul-americana, que na Sula mata mata, ou, os erros podem custar muito caro, é. né? E, e o Fortaleza em dois jogos contra o Flamengo e Palmeiras teve ali momentos decisivos. Sim. Que não aproveitou e, e o jogo mudou completamente Exatamente. depois desse, desse desperdício, vamos dizer assim, de uma jogada, né? Porque aí
1: é onde o emocional acaba mudando de lado, e né? E aí
0: numa Sul-Americana.
1: Isso... É. eu até falei brincando numa, na live lá do 45 que aí é tinha tipo, partida de tênis, uhum. que acompanhou a final de Wimbledon entre a Alcaraz e, e Djokovic. Viu que o Djokovic no primeiro set, 6x1, tranquilidade, ah, vai dar Djokovic fácil, o Alcaraz vai lá, muda. Parecia que o Djokovic estava acabado, Djokovic vence. Né? mais um set, e aí depois a gente foi ali pro tie-break, ali, aliás, o último set, e a gente viu a vitória. Então, assim, é, é isso, futebol, tem momentos que o jogo está a seu dispor e você não aproveita essa possibilidade, você acaba deixando escapar resultados importantes.
0: Olha só, Thiago, meu, o próximo jogo do Fortaleza vai ser importantíssimo, próximo sábado, jogo no Castelão, e aí é um confronto muito direto, né? Porque o Fortaleza hoje está em nono com 23 e tem o Bragantino em tá oitavo assim, com né? 25, né? Então, é um jogo que o Fortaleza precisa vencer, porque vai ser mandante nessa partida. Jogo adversário direto e ainda vende duas derrotas, não pode se distanciar do, é. do G6. Aí, o Bragantino, é, se o Fortaleza vende duas vem de derrotas, três jogos sem é, o Bragantino também tá oscilando, né? de três jogos. Perdeu para Botafogo. Sem
1: Perdeu para o Botafogo, empatou contra o São Paulo e empatou agora contra Inter, o Internacional. Com o é. Inter,
0: sem gols é. com o Internacional e sem gols com é. o São Paulo, né? E Esse... assim, detalhe, né? Esses hum. dois jogos dentro de casa. Empatou é. com o Inter é. e São Paulo jogando dentro é. de casa é. e
1: perdeu o Botafogo fora. Esse jogo do sábado entre Fortaleza e Bragantino tem um fator que os dois vão jogar pela Sul-Americana no meio de semana. Só que o Fortaleza joga na terça no Paraguai. E o Bragantino joga em Minas contra o América Mineiro na quinta-feira só, entendeu? Eu acredito que o Bragantino vai vir com o um time titular, assim, do que do está que disponível, obviamente, né? Não sei quais jogadores estão fora do jogo. Mas o Fortaleza, eu não sei se o Fortaleza vai com total força máxima, porque o Voivô, dando passado nos jogos da Libertadores, deu pra Agora... ver que ele deu uma escolhida ali, sim. É, dando prioridade mais à Libertadores. Agora
0: porque... sim, o o... O Fortaleza, na volta da data FIFA, a gente elogiou bastante o formato de jogo. O que você acha que mudou, assim, depois daqueles três primeiros jogos, em termos de postura, de tática, ou foi realmente mais questão de ser efetivo,
1: né? Você lembra que quando eu falava, eu fazia algumas críticas ao Fortaleza naquelas vitórias, não tem entendi, o hum. Minhoca tá... Sim buscando a perfeição, não era nem a perfeição, é porque eu acho que o time tem que ter um pouco mais de equilíbrio entre os tempos, eu falei aqui também na semana passada que o Fortaleza fazia poucos gols no primeiro tempo, fez agora né mais um gol, que o, o gol do Fortaleza saiu no primeiro tempo, mas eu acho que tá faltando um pouco mais, às vezes tá faltando essa coisa de aproveitar oportunidades. Outras vezes é não correr tantos riscos, como o Fortaleza acaba atravessando durante o jogo. E eu senti um pouco isso no Fortaleza, em até algumas partidas, porque quando a gente lembra do jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que era o time em reserva, o Fortaleza não era para ter tido tanta dificuldade assim, certo? Poderia ter tido uma dificuldade, mas não tanta dificuldade. E o Atlético Paranaense ficou próximo a fazer gol. Contava 0x0, teve oportunidades. No jogo contra o Atlético Mineiro também teve uns um, um sustos e tal. Mas eu ainda acho que o Fortaleza tem que ser um pouco mais equilibrado. Ele pode até sofrer alguns sustos, mas ele tem que às vezes fazer o gol, sabe? Abrir uma margem. Os gols do Fortaleza às vezes estão tá saindo só nos minutos finais. Às vezes o time não aproveita a possibilidade de abrir o placar, de ampliar o placar. E isso gera sempre essa incerteza. Porque até quando isso pode ser um problema para um jogo mais importante de mata-mata, né? Como se você vai jogar no Paraguai contra o Libertar, vai ser um jogo muito complicado. Aliás, o Libertar tem uma estatística que o Fortaleza tem que ter cuidado até mesmo no jogo de ida. Porque é o seguinte. O Libertar de todas as equipes que já disputaram a Sul-Americana, 13 vitórias fora de casa. É a equipe com o melhor, o melhor número de vitórias como visitante. Então, para que o Fortaleza empate lá, não se acomode achando que, ah, não, em casa a gente resolve, porque é uma equipe que é muito acostumada, disputa todo ano um torneio uhum. internacional e é o atual campeão paraguaio. Então, o Fortaleza que enfrentou o Cerro Porteño já teve dificuldades, o Libertar vai ser do mesmo nível, se não, pior. Olha só, deixa eu ler aqui algumas mensagens. O José Eudes aqui dizendo
0: adversário fraco, mas o time fez um ótimo jogo. Teve alguns, teve alguns erros preocupantes na saída de bola. Isso, ele é do do Fortaleza, tá? O adversário fraco, né? Ele tá dizendo. Não o sei, Palmeiras? Não sei, é, pois é, não sei se ele tá falando disso, né? <risos> é, o Nopul dizendo que era pra emendar logo, né? Com o programa das 11 horas, o esporte do povo. É,
1: vai ser o,
0: quase isso é, o Zé o diz assim que tem muito campeonato ainda mas completado sete meses até aqui o Fortaleza faz uma temporada bem inferior ao resultado final da temporada de 2022 né Aí ele fala aqui inferior que... é eu acho que ele tá comparando com reta final de 2022 tá eu acho que é isso, é, assim, porque... a retomada do time... Em termos de Vamos desempenho... lá, eu, eu
1: acho difícil, alguém repetir o que o Fortaleza fez, até o próprio Fortaleza, meter 40 pontos em um turno, assim, é muito difícil. Por isso que eu tô dizendo, terminar com 30, acho que só seis equipes do Nordeste chegaram a esse patamar. Duas delas foi ah. com o Voivoda. O Helder Vieira dizendo que a ausência do Galhardo ajudou o Lucero, você concorda? Eu discordo em certa parte. Porque eu não tava gostando do Lucero em boa parte do jogo até ele voltar a aparecer mas é, é o que eu costumo falar, pra mim o Lucero é muito mais um finalizador, é um ótimo homem gol, certo? Mas às vezes essa bola não chega, e o Lucero não é um jogador de qualidade de construção, não à toa a maioria dos passes do, do Lucero não são tão bem executados, ele se atrapalha mais com essa bola, o Galhardo ele tem essa qualidade, o Galhardo ele erra também, mas o Galhardo ele tem um passe melhor, ele tem uma visão de jogo melhor, porque também ele já chegou a jogar como meia então, assim, nesse, nessa dividida, hoje, hoje, parece loucura falar isso, mas eu ainda iria de Galhardo, assim, como prioridade no ataque e depois eu pensaria qual seria essa dupla dele ou, no caso, uma outra formação com outro atleta. Boa, vamos virar a página para a gente falar um pouquinho sobre o Ceará também?
0: É, jogo também no fim de semana. O Ceará acabou sendo derrotado pelo Juventude no finalzinho do jogo, né? Você imagina é, que os O que, do que Ceará... foi no
1: meio de semana, quarta-feira, o gol no final, né? O gol do Luiz Otávio. É, Agora, e, é.
0: e o Ceará que teve gol anulado,
1: o Fortaleza também teve gol anulado, né? Que a gente é. até
0: comentou da, da mão do Luceiro. Ju...
1: É, o Juventude também teve um gol anulado. É, o Juventude
0: então... também. O Ceará no começo ali do. Tava no primeiro tempo, né? Ainda, quando a bola. Ah, inclusive, tinha acontecido dois lances semelhantes, né? Um, Foi. o Jean Carlos perdeu o gol, que era a jogada legal. Sim. E no outro, ele ia até dá um toque de letra, é. né? Um belo gol até do Bissoli, mas estava impedido ali, eu acho que ficou muito claro. O que, que você achou da, da postura também do Ceará? É. E aí, é, puxando também um pouco para o Guto, né? Eu até eu, eu escrevi na minha coluna assim, que era um jogo super importante, o Guto é, precisava, obviamente, ali ser certeiro na, na escalação. E um dos pontos que eu achava que não fazia sentido, por exemplo, era voltar com a zaga, como o Thiago Pagno né? Pra Sim. esse jogo. Beleza, ele não voltou, botou o Luiz Otávio e o, e o Foi debilitar. a mesma linha defensiva, é. o PV a, da a, esquerda. A, a, e o tem. outro ponto também era o Igor, né? Porque, é, obviamente, que cada jogo você pode montar uma estratégia. Mas, pra mim, não faz o menor sentido um jogador só ser utilizado em jogo fora de casa e dentro de casa ele simplesmente não é nem utilizado porque no jogo anterior né o jogo em casa ele nem entrou no jogo
1: é, né? contra o Villanova não é, entrou.
0: então eu acho que o Guto poderia como é que deixar o Janderson no, no banco sabe? Pronto é, é daí é daí
1: que eu começo eu acho que a, a a minha análise porque você já não contava com três jogadores que são nessa ideia de novo o time que está sendo montado estão jogando muito bem, né? Principalmente Zé Ricardo e Maranhão estão hum. jogando bem, jogaram muito bem com o Vila Nova. Não tinha o Eric. Já no, e não tinha o principal jogador da temporada, que era o Eric. Quando você não tem esse jogador, como é que você vai montar uma equipe fora de casa, precisando muito de uma sequência de vitórias com Castilho caindo pela esquerda, que é mais um meia-esquerdo, um terceiro homem de meio de campo? Eu acho que talvez ele tenha... Queira tentado emular o que ele fez naquela época com o Sobral. Sim, sim. O Sobral jogando como... Até porque ele tem insistido nisso. Isso, né? é. Ele, eu acho que nos jogos fora de casa eu acho que ele vai tentar pensar fazer isso. No jogo contra o Mirassol ele tinha o Eric e fez com o, Yuri, o, o, o Igor... O, o Igor Kleber, né? Uhum. Do outro lado. Dessa vez, já que ele não tinha o um Eric, por que não o titular da posição, que é o Janderson? Sim. O Janderson é titular. Ah. Por que não começar com ele? Então, assim, ele perdeu um jogador com essa característica. O Janderson é um jogador que tem muita tomada tem nenhum. É, o jogador, o Janderson tem muita tomada de decisão errada, é muito individualista e tal. Critiquei ele depois do jogo do Vila Nova, acho que ele era um dos jogadores que estava dificultando aquele primeiro tempo do Ceará, mas ele é um titular, entendeu? Comparado ao que é o Igor e comparado ao o futebol que o Castilho está tá demonstrando, não são... não é o um jogador nem do perfil, nem da característica. E aí novamente tal qual tinha sido o jogo contra a equipe do Mirassol, que ele não levou nem e nem Pedrinho. Ele já tinha né, falado depois do jogo do Mirassol que não eram protagonistas e tudo mais. E eu não sei o quanto isso afeta os garotos. Porque eu gosto de falar da questão do Pedrinho e do, e do Pulga também a ver com o próprio planejamento do Ceará. Porque quando os dois vieram, Lucas, é bom lembrar que foi o Moringo que estava acompanhando esses jogadores. Eles chegaram ali basicamente sob o aval do Moringo. Um estava se destacando no Campeonato Carioca, o outro no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, que era, o, no caso, o Pulga. Nesse momento, quando eram para chegar, esses jogadores eram para ter tido minutagem. Só que quem tava teoricamente é, com essa missão de dar a minutagem foi o Barroca. E o Barroca não conhecia esses até dá para ver claramente que ele não tava sabendo o que é que o Pulga tava fazendo aqui e nem sabia direito ele até não, me falaram lá do jogador lá do Volta Redonda, no caso o Pedrinho ouvi falar muito bem dele e tal, mas ele não dava minutagem. Quanto tempo o Pedrinho ficou sem uhum. jogar, que a gente até brincava assim, pô, o Pedrinho vai jogar alguma vez? Então demorou ele receber a oportunidade. Então, no período onde o Barroca tava sob o comando, esses jogadores não ganharam minutagem. Até mesmo pra gente ter aquela noção, porque não é que o pessoal falava, ah, tem que colocar o Pedrinho e o Puga, não é porque eles eram protagonistas porque eram melhores, é porque esses, esses garotos precisavam ter jogado antes, não foi dado a minutagem necessária. Chega o Guto e o que é que o Guto faz? Ele acaba dando oportunidade para um jogador que já teve várias oportunidades, que, no, que é o Igor, né? E aí os jogadores mais jovens, o Pedrinho e o, e o Pulga, já praticamente sem ter tido muita minutagem, sem jogar há muito tempo. E aí quando vem a troca do Guto já no final, entra aos 43 do segundo tempo o Pulga. O Pulga, assim, eu acho que ele tentou o máximo ajudar ali. E nesse o máximo que ele tentou ajudar, ele acabou se atrapalhando. É um jogador muito jovem, é um jogador Agora... muito...
0: Como é, como é que eu fiquei, assim, imaginando, né? Porque o Puga acabou sendo decisivo negativamente, né? Foi, é, como é que mal. fica a, a cabeça, assim, do, dos garotos, né? No caso do Puga. É. E como é que fica a relação também com o Guto, né? Pois é, porque, porque o, Guto, o, o, Guto o Guto já Guto... tinha falado
1: que eles não eram protagonistas. É. O garoto vai tentar ajudar. E, assim, o erro pra mim, naquele lance especificamente, que o Puga Aí... acaba de dar o carrinho, é. O Puga não era nem pra estar tá ali. O era pra ser o jogador para estar do lado, porque se o Ceará recuperar a bola, acionar ali na velocidade ou o Puga ou o Janderson. E aí por um erro defensivo, né, o Kaique tava até mais adiantado, tava voltando lá do ataque, o Puga teve que fazer a compensação. E aí por ser um garoto, de maneira ali exacerbada, o próprio uh, Nenê já tinha cavado faltas antes, o Richardson tinha feito uma falta nele já, aos 45 do segundo tempo, desnecessária, o, o Nenê tava de costa, e aí o Puga lá dá um carrinho, acho que tem um toque, obviamente tem um toque, mas o Nenê dá uma valorizada. Quero ou não, né? Não tinha o que fazer. Não, foi um, não aconteceu nada a ponto. De eu vi gente dizendo que não foi nada. Eu mas, assim, eu acho que, que teve que... o toque, mas eu acho que o Nenê também dá uma valorizada. Será eu, que ele eu... vai pro
0: fim da fila, hein? Agora Puga?
1: Para Pra mim tá muito claro que o Guto não tá satisfeito com esses dois garotos, assim, pra, pra ser a solução. Sim. E aí é que tá. Eu acho que no processo que o Ceará fez, Puga e Pedrinho já era pra ter tido mais minutagem. Já era pra ter. É, Passado por uma situação... Agora, numa situação onde o time tá mal com essa dificuldade, não dá pra cobrar tanto desses garotos. Não dá pra cobrar tanto desses garotos. Eu acho que o Guto ainda vai, vai ter que utilizar esses atletas. O Igor, sinceramente, eu não sei o que é que o Guto enxerga nele a ponto de estar tá tão à frente assim. Mesmo os garotos tendo essa, essa dificuldade, tanto o Pedrinho como Agora... o Puga, eu gostaria de ver mais eles tendo oportunidades, porque eu acho que na característica eles tendem mais a evoluir do que o Igor que para mim já, já bateu o teto é. dele, pelo menos no Ceará. Pelo menos no Ceará. Acho que não encaixa a característica daquilo que o Ceará tem, quais são os titulares. É, é, o, é, é o, o, e Eric.
0: Com, com a formação que o Guto fez, né de ter o Castilho, o jean o Igor e o Bissoli, é, quando o time tinha a bola, seja para sair construindo, ou seja para uma transição rápida. Não tinha aquele jogador pra ser a, a flecha ali, né? Não o, tinha. O cara final da, da jogada. E foi porque aí. o Igor
1: não, não consegue e ser E foi no primeiro tempo que eu falei, cara, o Ceará perdeu a chance no primeiro tempo. A equipe do Juventude jogou mal o primeiro tempo. E o jogo mudou no segundo, porque o Juventude melhorou. O Juventude passou a atacar. O, o Bruno Ferreira teve que fazer uma defesa importante numa cabeçada, então eu acho que o Ceará perdeu uma grande chance exatamente por conta também da escolha, não é que ah, se o Jânio tivesse entrado, o Ceará teria vencido o primeiro tempo, mas eu acho que o Ceará estaria mais profício porque as jogadas que o Ceará, eu até tinha falado durante a transmissão, antes mesmo de, de sair as falhas do Juventude ali na saída de bola, eu falei, ó, o goleiro do Juventude Tiago, eu conheço bem, porque é da base do São Paulo ele é muito inseguro bola aérea dele é muito fraca, tanto que o Ceará quase fez um gol de cabeça, que ele saia sai muito de mal. É. E a saída de bola dele também, se o Ceará ficar atento, o Ceará pode aproveitar. E foi duas vezes que o Ceará soube aproveitar isso. Quer dizer, soube aproveitar entre aspas. né Conseguiu recuperar essa bola, mas acabou não aproveitando mas, ali o, o
0: erro. No, no primeiro tempo, você acha que a, a estratégia do Guto, por mais que a escalação... a gente Não, a estratégia foi boa, mas eu acho que faltou uma peça é, característica. Porque no primeiro tempo, foi um jogo equilibrado o Ceará não sofreu tanto assim Sim. em termo de, de perigo e tava dando muito certo a, a marcação, pressão da saída de bola do Juventude, inclusive é. do, dois lances muito parecidos assim, né? É, agora eu acho que o Ceará o que que faltou para o Ceará? Eu acho que faltou o, o time ter um pouco mais de equilíbrio em termos de desempenho também, né? De ter mantido o, o a postura do primeiro para o segundo. Claro também que o, o Juventude Alguns melhora, mudanças, né? passa a ser mais agressivo é. ainda e o Ceará não consegue mais. É, é, fal... fica um jogo, é, ficou um jogo até mais aberto também. Porque faltava tempo. também peça disso tipo, com tipo de tipo o Xai.
1: O Xai eu acho um jogador hoje bem importante para o Ceará. Eu acho que ele vem jogando bem, uma peça que melhorou muito, e aí, mérito até para o Barroca, né? Uhum. Se dá para ter o um mérito do Barroca, foi a recuperação do Xai. E eu acho que o Jean-Carlos, apesar de ter aparecido em algumas jogadas não é um jogador de fluidez, de construção de jogada, sabe? O Xai, é um jogador de, de, de jogada individual, de dar o passe e meio que o time ser um pouco mais envolvente. Por isso que eu, eu acho que o Ceará, na prática, em termos de jogada criada, foi só uma que foi essa do primeiro tempo com a finalização do Castilho. As outras, por exemplo, a, a jogada que foi mais perigosa do Ceará no segundo tempo é um cruzamento que da, veio da direita. O zagueiro do Juventude quase faz um gol contra A bola vai na trave E aí eu vi muita gente criticar o Nicolas e tal Por conta daquela jogada Mas é uma jogada difícil Tudo bem, ele era pra ter acertado O canto direito estava aberto Mas a bola veio também meio que de surpresa E ele pegou de primeira Ele acabou é, finalizando no canto Onde já estava o Thiago Couto Mas no geral é isso Eu acho que o Ceará ainda precisa de reposição Eu acho que o Ceará nesse finalzinho de janela né E já se fala até do nome do Dodô Aquele ex-Fortaleza uhum. Ele é mais um meia Mas eu não sei se nesse período que ele Tá, fora fo do Brasil, se vai jogar pelo lado, por pois exemplo. É... Porque eu lembro ele como camisa 10. Ele é... era camisa 10 sim. lá com o Rogério Ceni. Ele
0: vindo... É... Pô,
1: já tem três caras na posição dele. Né? É, a não, Casteiro, aberto, né? a não ser que ele jogue aberto. A não ser que ele jogue aberto. E aí eu não sei se é assim que o Ceará tá pensando. Pois é,
0: mas ele jogando aberto, é... pelo que a gente, a gente via ele, a passagem dele do Fortaleza, que a gente acompanhou bem, ele era aquele meia 10 clássico. É, era 10. Ele era Num... 10. É, aquele jogador velocista. Claro é que um meia pode jogar também pelos lados, mas é que quando a gente pensa no jogador pelos lados, né? É, é porque muda... É, um... Pode até ser meia, mas às vezes é um, é um meia... Ele não tem a característica porque, assim,
1: quando a gente pensa o Ceará titular, que é Janderson e Eric, os jogadores abertos, os jogadores que deveriam ser os substitutos, deveriam ter digamos, o mesmo perfil. Uhum. E ele até tem dois jogadores com o mesmo perfil, que são os dois, os dois garotos, o Puga e, e o Pedrinho. A questão é que esses garotos talvez o Guto não confie, eu uhum. já Deu para notar na, na fala, na coletiva do, da semana passada. E até mesmo nessa... Porque, por exemplo, quando ele colocou o Puga eu até entendo que o Puga deveria ter tido oportunidade. Mas um pouquinho antes, entendeu? Ele demorou para trocar. Ele foi colocar o garoto já aos 43 de segundo tempo. E eu acho até que era jogo mais pro Pedrinho do que... Porque é por isso que eu até... Eu vou conversando lá com o Matheus, no nosso grupo, hum. né? Eu acho que o Guto não conhece perfeitamente o elenco. Eu acho que ele não sabe o que o Puga fez aqui no Campeonato Estadual. Eu acho que ele pouco viu o que o Pedrinho, eu acho que também pouca gente viu, o que o Pedrinho fez no Campeonato Carioca. E eu, eu acho que, na ideia, tipo, se ele já tá com mas o Janderson pela esquerda, é aí, o Pedrinho que é pra jogar na direita. é uma falha dele. É uma falha,
0: mas... Porque é... assim... É... Por... Porque, é porque assim, não porque tem Porque como... assim, ô oh, Mel, se você é treinador de futebol, se você tem uma comissão técnica, porque a comissão técnica do Guto tem o um Rodrigo Leitão, que tá lá... É, desde o começo do, do trabalho, inclusive do Morínigo, né? Tá aqui, não, eu sei, mas. mas eu dizia, e assim, não. Quem foi que tomou e, a decisão de não, colocar o Pedrinho ó, no jogo? Ó, ó, foi do Guto ó, ou foi do, do Leitão? Não, é. eu sei. Agora. Só que assim, não dá pra ele não conhecer. Ele pode até não confiar. Mas, pô, se ele não. Se ele não. Quando chegou, se ele não viu os vídeos do. Foi analisar, né? O que, é que o Puga fez, ou, ou alguém chegou pra ele com as informações, ó esse cara aqui, né, você não conhece, mas ele foi muito bem no Campeonato Socialista, né? ele fez isso e isso, isso. Pois é, assim como o Pedrinho. mas aí
1: é o quanto você acredita que essa informação é relevante não, pra sim, você aí, justificar. Porque, beleza, por exemplo, né? o Puga, ele não teve relacionado nos dois últimos jogos e passou a ser acionado nesse jogo. O Pedrinho que tava relacionado, entrou no jogo passado e não entrou nesse. É. Porque é mais a questão, porque assim, ó, no jogo passado ele fez Eric com o Pedrinho. Teoricamente o Pedrinho é pra ser o substituto do Eric, sim. entendeu? Porque os dois jogam pela direita o Pulga é para ser o substituto do Janderson, que joga pela esquerda. E ele terminou o jogo com Janderson e e, e no caso é. o, o, que, o Puga
0: que aí eu assim eu não vou entrar muito nessa do, do conhecimento que para mim é obrigação do Guto. É. Mas é, me parece assim que falta um pouco de não sei confiança, convicção do Guto porque é isso como é, é, ele ele levou os dois
1: mais por pressão. Eu acho que é por conta de lesões, sabe, né? E jogadores suspensos, né? Ou
0: não. É... Como é que num jogo entra o Pedrinho e no outro jogo o cara nem entra, né? É, exato. Como é que num jogo o Igor o é titular e no, no também, outro, no outro não, não casa, entrou não simplesmente entrou. Não, não entra? É e isso. agora volta para titular? É,
1: é, 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 e por exemplo, né? E aí trazendo até um outro ponto que também foi muito destacado também quando houve essa troca. Quando saiu o David Ricardo machucado, né? E estava suspenso no próximo jogo... Entra o Thiago, e o Thiago, assim, no pouco tempo que teve, Sim. cara, deu pra ver, assim, mais, de maneira acentuada a queda de rendimentos do sistema defensivo, assim. Mas a primeira jogada, ele tenta chutar, a bola vai pra ah, trás. Agora nessa, é, né? A jogada, da, teve uma cabeçada do jogador. A cabeçada que o, o, o Bruno Ferreira defende, o, o Thiago tá mal é, posicionado. E a jogada do gol do Rodrigo Rodrigues, que foi anulado. Se você olhar, se você olhar a movimentação do Thiago Pagunçal naquela jogada, ele tá olhando o jogador que tá vindo, ele larga o Rodrigo Rodrigues e vai marcar o jogador, é porque o pé, metade do pé ali do, do Rodrigo tava um pouco na frente, mas teria sido uma falha grotesca do Thiago, e eu acho que pro próximo jogo, preocupa muito imaginar qual vai ser esse parceiro, tudo indica que vai ser o Thiago o, juntamente o, com Léo o Luiz Otávio Santos. perdeu espaço fez um gol, fez um gol importantíssimo com o, o, o Guto e agora é. se tornou a última opção entendeu então, que só... ele não foi nem relacionado pois é e é por isso que eu tô dizendo será e o acerto que, que ele que é que que será que ele sabe o momento de cada jogador ou ele tá querendo meio que comprovar que ele é capaz de recuperar um Thiago Parunzade de recuperar um, um Igor eu acho tipo assim é, ba... é muito ponta de faca porque a gente já viu dois e treinadores fazerem né? isso tempo. pode até ser que dê certo por exemplo o Barroca conseguiu recuperar o Chai. Mas eu acho que o momento é muito urgente pro Ceará. E tudo que tá acontecendo o Ceará é, quando tem um jogo em casa, vence, a esperança vem. Quando vem um jogo fora de casa, o time, né? E eu acho até que esse foi o jogo não, melhor e, do Guto assim, né? fora de casa. Eu
0: acho que é isso, o, o Guto não confia nesses jogadores. É. O Guto não confia no Léo Santos. É porque, sei lá, pelo que ele vê no treino ou ou por não ter Trabalhado também com o Léo Santos. Aqui no é, na comparação dos é zagueiros. Que eu tô é porque
1: assim, ele, ele não trabalhou Ele no... não trabalhou com o Thiago. Thiago ele, pa... ele, ah. ele não trabalhou com o Thiago. Então, por mais que ele tenha essa informação, ó, o Thiago não tá bem nessa temporada. Aí ele deve pensar, pô, mas eu confio no Thiago. Eu, eu... Sei, eu sei do que ele é ah, capaz, isso, entendeu? Isso. E aí ele, tipo assim, eu vou apostar no Thiago, ah, porque eu sei. Até ele entender, tipo isso. assim, aí nisso pode você pode perder três quatro Agora, rodadas ah, batendo. Um, um outro
0: ponto até, é, só, a gente já tá na reta final, mas. Você acha que o, eu, toda transmissão de jogo do Ceará é principalmente assim, jogo fora, ou seja, que é uma equipe que não é a equipe daqui do estado, assim, né? Que vai fazer o jogo, por exemplo. É, sempre lembram do Varley como ponta, né? Porque o Varley tá sendo utilizado completamente como, como lateral. Não seria também uma boa, hein? Eu cheguei a falar isso na porque, transmissão. Porque. Porque, por pô, exemplo... o Varley tá aí. Você tá com problema... Pô,
1: eu, é, me, é melhor ter o Varley do que o Igor. O homem não é precavido. O ah, Guto não é muito ah, precavido, ah, né? Ah, muitas ah, vezes. Se ele é tão precavido, por que não, por exemplo, colocar o Orejuela numa segunda linha? Ou não, puxar ah, o Varley realmente pra... O, o, coloca o Orejuela o, como o, lateral o direito? O Varley,
0: ele... Porque eu também, quando vejo o que o Guto tá fazendo, a primeira coisa que eu, que eu lembro é daquela 2020 que ele aposta no Sobral, dá muito certo, né, nesse tempo. Será que o Varley não tem muito mais é, semelhança de fazer a ponta direita com essa obrigação de ser um cara também que volta é. do que o próprio Igor, assim, em termos de explosão que ele pode dar quando tiver é a porque, bola? Assim, sabe?
1: a grande questão, e aí só pra gente fechar esse assunto, né? Eu vejo que o Guto ele tá tentando coisas que todo mundo já viu durante essa temporada, certo? Tudo isso que a gente tá falando, ah, será que o ruela junto com o Varley? Será que colocar um jogador como o Pedrinho, como o Pulga tudo isso, o Ceará até então não teve durante a temporada, certo? Já era pra estar tá fazendo nesse momento. A grande questão, porque o Guto chegou agora e o Guto tá fazendo a mesma coisa que o Barroca fez e que o Mourinho já tentou também várias vezes. Então a gente já tá acostumado a ver que o Igor vai ser testado Sim. e o Igor não vai acrescentar. Então, a incomodação é por conta disso. Porque tudo que o Guto tá tentando... Falta exatamente uma pessoa dizer Guto já foi tentado isso diversas vezes. Entendeu? E a coisa não tá dando certo. E ele tá, obviamente fazendo essas escolhas. Claro, a culpa não é exclusivamente do Guto, isso também tem a ver com a própria... Ó, oh, e aí para fechar mesmo. O Ceará termina esse primeiro turno, assim, de maneira muito abaixo do que as projeções que colocavam, até se a gente colocar sua projeção mais abaixo. Talvez o Ceará não tivesse no G4 no final do, do primeiro turno. Mas 28 pontos apenas é muito pouco. Do, da... O Ceará perdeu sete vezes nesse primeiro turno. São muitas derrotas para uma equipe que briga para esse acesso. É muito ruim. E agora vai ter que fazer um campeonato, Lucas, de um patamar de, no mínimo, 35 pontos. No mínimo, 35 pontos nesse retorno. Ou seja, fazer uma campanha que hoje vai, é do líder do campeonato.
0: Vai ter que desencantar, né? Agora, Thiago Mioca, só trazer aqui a tabela pra gente também fechar esse papo. O Novo Horizonte é líder, com 36 pontos. Vila Nova com 35 na vice-liderança. Vice o Esporte é o terceiro, com 35 pontos. E o Vitória, que joga hoje, né? tem 34. A distância hoje... Do Ceará para o G4 é de seis pontos, né, Thiago Melco? É, e pode, pode ser chegar a sete pode, se o isso, Vitória é a vitória, hoje, é, né? Exato, exato. Então, na rodada, o pessoal que está na parte de cima, o Novo Horizontino venceu o Criciúma. O Ciuma também é adversário direto, né? Tá no bolo ali na parte de cima da tabela. O Vila empatou com o ABC, que foi uma, um resultado aí de tropeço do Vila, que tinha perdido para o Ceará também, né? É. E o Sport voltou a vencer, venceu o Sampaio Correia. Inclusive termina aí dentro do G4. Vai nele o artilheiro da Série B. E o Vitória joga hoje contra a Chapecoense. É... O jogo hoje eu acho que o Vitória joga fora de casa, né? Não, o jogo é no Barradão. O jogo é, é no barradão. verdade. 7 horas da noite. Hoje também tem Londrina... E Botafogo de Ribeirão Preto, o um jogo na casa do Lembrando que o Londrina. Botafogo
1: também pode passar o Ceará, né? Se vencer.
0: Ah, é. O Botafogo é imediatamente
1: E tá atrás. com um jogo a menos também, é, viu? Isso. Aí ele tá agora com dois jogos a menos. Dois, dois. Ele tem um jogo ainda a cumprir. É, acho que o é Ceará é o
0: nono, com 28 pontos. É. E o Botafogo de Ribeirão Preto, 27 pontos. Então, é bom ficar de olho também nessa rodada. Ceará, situação delicada. No mínimo, né? Delicada, é. porque... É... Claro que tem um turno inteiro, mas... A gente... Olha pelo que está acontecendo e também pela projeção do que foi até agora o primeiro turno.
1: Ainda está oscilante, né? E o
0: Ceará vai ter que ir muito além do que fez no primeiro sequência turno. Sequência de vitórias, Porque Lucas. até o Lucas Silva, repórter da nossa equipe, ele até trouxe, né? Lembrou da, da meta que era da diretoria. 10 vitórias no primeiro turno e 10 vitórias no segundo. Então, ou seja, para ter 20 vitórias né? No, no, na, na Série B como um todo. Então, agora vai ter que ir em busca
1: de é, 12, pelo menos. Lembrando que essa meta é, assim, pensando apenas numa pontuação específica. Porque, obviamente, a, a pontuação está mais elevada. E não quer dizer que tem 62, ou, 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 vai dar tipo de acesso. Esse ano, eu acho que vai ser de 63 ou mais. Por isso que eu falei, eu acho que o mínimo para o Ceará fazer no retorno é 35. Eu acho que 63 vai ser ali o mínimo de um quarto colocado, Olha, podendo até ser mais. Tiago Melca, rapidinho ler aqui os comentários,
0: nosso tempo tá corrido. O Eduardo Girão diz eu pergunto pra vocês. Mourinho, Gubarroca e Guto têm aproveitamentos parecidos no Ceará em 2023. Será que não tá claro que o elenco tem carências importantes, né?
1: Ele o elenco tem carência, mas, cara, não tem como eu olhar pro Vitória, pro Vila Nova, Sim. pro Novo Horizontino e achar que o problema do Ceará é elenco. Sim. É um time que ainda não se acertou. E que são três treinadores, não tem como você ter dado liga pra um time que tá sempre mudando, entendeu? E aí, obviamente, insistindo em peças que não estão dando certo. Ó, oh, o... O David Ricardo, por exemplo, foi ser titular agora. Agora. Agora, depois de tanto tempo, Sim. entendeu? O... o melhor zagueiro do Ceará. O Ronier diz que o Sidney...
0: É Sidney ou é Sidney? Isso Sidney. É. Tem que jogar de titular já na sexta, porque se for com o Thiago Pagnius, você perde. O Arivan dizendo que o Guto não bota o Puga porque ele não recompõe, já o Igor faz o que ele quer... É, deixa eu raiva. ver aqui mais. <risos> o, o Bruno Araújo dizendo: Luc, será que essa insistência no Igor não é pressão de empresário, né? Ele também dá esse questionamento à cornetada, é... exato. É, o Emanuel dizendo que o Igor não tem condições, jogador nervoso, fraco nas projeções, precisa melhorar fundamentos. E ele corneta mais aqui, dizendo que o Igor tem que jogar a série C e tal. Então tem muito torcedor também. <risos> chateado. E falando também do, do Igor, né? O pessoal não gostou. É, Tiago meu próximo jogo do Ceará também vai acontecer agora só... Na sexta-feira, né? O jogo sexta dentro de casa contra o Ituano. Já é na sexta-feira. E o Castelão recebe jogo sexta e sábado, né? E que sábado, beleza. Exatamente. Domingão, não tem jogo. Não
1: tem jogo, mas esse é um jogo importante contra o Ituano. É, virado perdeu. É. começo de turno. E você tem que começar o retorno já vencendo. O jogo é em casa. O Ituano, perde no sapato. E é uma situação que o Ceará lembra um pouco o esporte. O esporte vinha 100% em casa e vinha tropeçando fora. A partir do momento que o esporte parou de ganhar em casa que ele empatou o jogo contra a equipe do Mirassol e depois perdeu para o Vitória, a pressão aumentou muito em cima do esporte. É a mesma coisa do Ceará. O Ceará estava vencendo em casa, porque antes com o Barroca, você até tinha Sim. bom aproveitamento fora, e em casa é que estava ruim. Chega o Guto, melhora o desempenho em casa, mas aí você, aí você piora o seu desempenho fora de casa. Então, se você perde um jogo fora e vai para o jogo em casa você não ganha, Praticamente a situação fica muito difícil de o torcedor confiar. Thiago Minhoca, é... Dicas
0: rápidas. Dicas rápidas. A minha sequestro no ar, viu? Vai lá. Eita. Idris é. Elba. A Idris é, Elba, então, é, é, é boa. No é Apple TV. Aí... Não, é, mas é porque não tem outro jeito. É isso, a série. Parece tela é. quente. Sensacional. Tem... Ainda falta um episódio, né? Porque sai por semana. É filme, de bala, é filme de bala? Não, não. É uma série. É... Ah, é, é série? é uma série. São seis episódios. Sequestro no ar, já diz tudo, né? É, acontece agora é um sequestro, sequestro no, avião. no avião, o Idris Elba tá lá, ele, ele é um negociador, a profissão dele é negociação, entendeu? Então, tem uma pegada meio 24 horas, sabe? Entendi. Aquela, aquela coisa assim. Entendi. Tudo vai acontecendo aí, dá errado um negócio. É da é mas... pro TV, Ah, entendi. Mas é divertido, divertido. Eu, inclusive, comecei esse fim de semana, me viciei, só falta agora o sexto episódio.
1: É, a minha dica é Oppenheimer, que eu vi, ainda não vi Barbie, vou ah, ver essa sim, semana. é bom mesmo. Oppenheimer é uma das maiores experiências. Cara, de fato, os filmes do Nola é um evento, sim, assim, sim. sabe? Não é, assim, é um filme sisudo, não é um filme leve, até porque conta a história do pai e da bomba. Dez horas da, de é, filme. três né? horas de filme, contando a história do pai da bomba atômica, o cara que criou a bomba atômica e aí é um filme bem pesado quanto a isso, né, quanto a, assim, não é, não conta como é que é a bomba, e sim, sim. é contando como eles criaram, por que que criaram essa bomba, a pessoa, né, no caso o Oppenheimer. É todo preto e branco é o filme? Não, ele tem uma parte é, de acordo com a linha temporal, um é preto e branco e outro Entendi. é colorida. E conta a história desse cara, e assim, é uma experiência única, porque eu não consigo enxergar outro cineasta que, tama que coloque tamanha qualidade sonora para uma sala de IMAX. E aí, quem, quem puder ver no IMAX, veja no IMAX. Porque a qualidade de som desse filme numa sala IMAX é uma experiência que você assim, cara, eu gastei cada centavo de maneira merecida. Porque, cara, é muito imersivo o filme. É muito imersivo. Parece que você está, de fato, ali vendo a experiência uhum. da bomba acontecer. É impressionante. Eu fiquei encantado. E, para mim, é um dos melhores filmes que eu vi já no ano. Assim, é... Atuações muito boas. O, o Killian Murphy, né? Lá Sim. do do Pick Bliders né? é um Peak Peak and Blinders. And Blinders. excelente, acho que vai concorrer a melhor ator, Robert é, Downey Jr. também acho que vai concorrer a Coadjuvante aí além da, do, do, das questões Texas, melhor direção, acho que melhor filme é um grande filme, é aquele, é aquele filmaço, filmaço, mas você sai assim um pouco, porque é um filme um filme meio, meio, não é um filme como o Barbie, que é o um filme mais leve é. né? que eu ainda não vi, mas vou ver essa semana
0: Boa, Thiago Minhoca, vamos embora e quem sabe, né, segunda-feira a gente esteja aqui Falando de vitórias, né? É, Do, dos times veja, o chance, mas né? o jogo
1: vai ser sexta ou sábado, é, né? A gente nossa, vai chegar na né? segunda-feira que quer aparecer a eternidade.
0: É, verdade. E próxima, agora, próxima semana, tem jogo no
1: meio de semana, né? Isso. Um te... Que é o jogo da Sula. É, o Fortaleza joga na terça, Sul-Americano, e o Ceará joga na quarta-feira contra o Guarani. Contra vai ser Guarani.
0: movimentado. Valeu, Thiago Minhoca. Próxima segunda-feira a gente está de volta. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu.
1: Valeu.